0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开成位咯！大家好，我是游子燕
1: 。员工只要不露八头要来，对，我们看他要哪个位置，我就切给他<笑>、呃，我们就马上把那个人赶走，是不是？<笑>所以其实对他们来讲，他们确实有能
0: 力可以做到这样，把原来的那个柜位台赶走，就是,是,是全部空出来。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会、呃，各位大店长的伙伴，大家早我知道很多人现在在通勤的时候也会收听大店长的晨会的这个 podcast， 那、呃、也很多人是在、呃、晚上店已经结束营业的时候在，在、呃、夜间在补课那总之我觉得也很开心，有越来越多的。呃，开店的伙伴，我们一起在这个平台上做交流跟学习。那我也收到很多大家的回馈哈、哦。那呃，有有一个伙伴跟我说，他只听两个 podcast 哦，一个是大店长陈一个是骨癌哈。哦、<笑>我说哦，好好好，这样很好，这样我们已经变成这个呃，大家会会喜欢听的一个节目哈、哦。那当然我们会努力把内容做的更充实。那呃，前两个礼拜我们请了前摩斯汉堡的总经理袁世明袁总跟大家。讨论 FLR 这个，特别是对餐饮开店，哈，非常呃基本的一个财务的的观念，哈。那这集我们也是要延续这个这个 FLR 啊，因为很多人跟我说听不过瘾，哈。那呃，我觉得我们也这个里面其实真的很多的学问，哈。可能呃没有听到的，可能我你就赶快再去上一集先听完，哈。或者那我现在先简单跟大家分享，就是 FLR 这边就是讲开店的这个三个基本的。结构一个是食材付的哈， food, 一个是 rental 房租，一个是 labor 啊人力人事成本。那那这三个东西，食材、房租、人事成本占你的营收要在七成哈，这个是一个呃这个经过一个很大的统计之后看到的是说大概七成你要抓在七十趴才是健康的。那这一集我们要特别深入谈 rental。租金这个部分，哈，租金这个部分，那我们今天邀请到的也是一个大神哦，那个如果呃去年的我们在大店长呃工作坊的台中的呃这一场有参与的话就不陌生，呃，这是我们的百货餐饮的教父林刚宇林顾问，啊，那天为气管的林刚宇林顾问，那先请顾问跟大家打个招呼，各位大店长的听众大家好，我是林刚宇。我觉得顾问很适合当广播那个哈、哦，有一种光宇的 f e e 哈、哦，对，<笑> <Okay. S 1> 啊，这样很不好意思亏<笑>了你一下。<笑>好，那个我觉得顾问哦，就是大家有上过他的课就知道，就他真的就风度翩翩他、啊、讲话不急不徐哈、哦，那就听他娓娓道来，这样很多事情的这个原理哈、哦。那我简单的介绍他一下的背景，他其实最早在同一星巴克哈、哦、担任，其实那时候刚。呃，统一星巴克在二十多年前刚来台湾的时候，第一家店在天母开店哈、哦，大概那个阶段他就参与整个星巴克在台湾找店面、整个呃展店的一个过程。那他后来其实就呃成为很多很多重要品牌的展店的顾问啊、哦，包括大家很熟知的益丰堂、鸟屋书店，还有台湾的。呃，也是上市柜的干杯烧肉啊、哦，天好运啊、哦，这些呃，大概有两百多个品牌的大大小小的品牌餐饮顾问哈、哦，那呃很多呃新的品牌，包括这几年回转寿司几个日本重要品牌来台湾，都会请他们协助在台湾找店面、找展店。呃，那他除了虽然他叫百货。餐饮教父哈，但是他其实他跟我说这个只有讲对一半哈。那其实他前面的，如果说二十多年、二十年来看，他前面十年也很对整个街边店的生态也非常熟悉哈。那因为这十年的餐饮进到百货之后，他就会啊投入一些时间在做百货餐饮的规划。那我想这边我就废话先到这里。我想我我还是先请顾问。简单讲一下，就是说，哎、欸，这十几二十年，整个大的市场的这种街边店到百货店，那我记得你上次在那个大店长工作坊课堂跟大家提到，这个百货店其实整个接下来台湾还有二三十个卖场，啊，就是说要出现啊，所以整个这个。呃，这个生态一直在变化，这个大概的整个脉络，从您的整个呃比较呃，我
1: 们先谈一点宏观的观察，大概怎么看？谢谢子燕哥。呃，因为我自己是从二零零零年创业到现在，<是>那说真我们一开始我们协助想要协助品牌做展店这件事情，呃，就是很直觉的，就是协助品牌在街边店做展店的规划，因为。呃，很多餐饮的老板，他可能知道怎么做好吃的料理，怎么样设计漂亮的店面，但是对于呃，展店的这件事情，他可能没有那么的熟悉。嗯、但是因为说真的，找店面其实呃关乎于餐饮的成败，其实占了蛮重要的因素。是，所以我们很希望说，在这件事情，我们能够贡献我们的专业，让好的品牌、好的概念的这个成功几率可以更高一些。那。我们在二零零年创业的时候，其实，呃，那个时候我们看很多的街边店，然后那种、呃、很多的这种商圈。那个时候，其实我们说真的，其实就是一个八十二十法则，百分之八十的品牌都只想在那百分之二十的地段、嗯，什么
0: 三角窗，
1: <店>什么对对对这个捷运出口，是是是对。但是讲实在，那些百分之八十的那一些品牌想要找的地点呢，通常市出率都很低。对啊，因为可能试出率大概也只有百分之二十哦，所以其实这样沉下来啊，其实真的在那些商圈找到地点的这个机会其实不太大。嗯，比方说像我们那个时候的心得就是哦，一个真正好的店面，它可能还在营业，可是其实房东的手边其实随时都有，大概平均应该都是有六七组嗯房客在等他试出对，所以那个时候对我们来讲，我们最重要的工作就是如何插队哦，能够在那六七组前。这是排到前面的顺位，就是像去买富航豆浆，帮大家去排队这样，类似这样子呵呵，提供排队的服务，没错，帮提早跟、呃、房东的关关系先建立，是,是,是,是对，嗯、那因为很多这样子的展店的一个方式哦，其实、呃、大概是只有比较大的集团，他们才有这个能,能力或是这个资源来做这样的模式，嗯、然起得然你们这样子。呃，就是说会会为这件事情做付费，他呃，他们其实说他们会自己成立一个这样的部门，或是请一个专人，对，专门来做这件事情，所以他们就会很有充裕的时间、充裕的预算来做这样子的准备，所以大的集团往往在这件事情的成功率会很高，但是小店家其实常常是老板自己啊骑个车去扫街，看哪边贴红字条写出租,租。或者是上那个网站看哪边有在顶上啊，或者是谁嗯，那么在出租，或者是去中介公司的网站看、嗯。对、嗯，嗯、但是其实通常我们最怕的就是，当你要找店面的时候才开始找，其实那个是最最不容易的，因为通常这个时候你的选择不多，而且呃物件的品质通常不会太好、嗯嗯嗯，是因为真正的好的店面呢，其实它很少是会有空窗期
0: 。这个这个有一点像以前有老板跟我讲过，就是呃，就是说。上这些什么人力银行网站找到的人哦、喔，可能就就真的好的人才，他可能其实、呃、很早就被预约，或是很早就反正都是这样子了哈。就是说，他已经是变成一个一个在市场上等待被选择的商品，或者是人人力的时候，其实他呃，他为他不太容易是一个很很好的，因为这个好的东西大家需要是是是，对，所以所以通常。这个顾问讲到大家的痛点哦，因为特别是大店长的社群，我们这边其实就是中小型的服务业为多哈，嗯、我们就两三家、<是的 S 1> 三五家。那我也听到很多的，呃，像我们这个真方哈，台北必吃早餐哈，真方的阿寿哈，这个他们就是找店面，真的就是骑个摩托车这样。他他们真的很用心的把每个地区，那白天也去，晚上也去，下雨天也去，用用这个田野调查的精神哈<的>、哦。那我觉得这个也很棒，因为他们会真的会找到一些市场的缝隙。但是从你们比较呃宏观或是比较专业的看起来，这样其实有一点危险，就是说他比较没有办法看到整个市场的全
1: 貌。其实我也不能否认说，一般我们在扫街，然后说平日去看，假日去看，嗯、然后。天气好，或天气不好，或者是有没有这个节日档期的时候，<對 S 1> 都去观察一下，确实是一个很重要的一个过程。对，呃，但是因为有时候放到实物上来讲哦，嗯，当你在做很多的观察，这个需要时间，可是可能你在观察的时候，房东早就已经租掉了，哦，可能或者是某个人已经付好定金了，对，等你观察好才要去租的时候，嗯，房东说啊，不好意思，我已经已经。收了谁的定金？所以，在实物上来讲，呃，就是展店的这个评估需要时间。可是，好的店面往往就是就是很快就被租走。嗯，那这两个其实要怎么样能够呃达到一个交集？那讲起就是你必须要提早布局。嗯，你不可能说啊，我下个月想开开一家店，那我这个月才再找。那这样其实就很容易会面临到说，呃，我相信很多这种呃，可能大店长的听众们就会、呃、有这个经验，就是看到一个店面觉得很棒，然后可能房东或是中介跟你说，那你可能要赶快啊、哦，因为我现在我就要收谁的定金啊。」那你可能就会在这个压力下，你就会觉得啊，我好像非非赶快付定金不可，结果一付了之后，发现可能啊哪边有违建，或者是管委会不准不让你做吃的，对。或者是呃一些邻居或者是什么样子的问题，嗯，所以其实评估其实还是很重要的，只是说如何在呃展店的，就是打算开分店之前，你就要做好这个样子的准备，或者是找到一个足够专业的人来帮助你做好这件事情。其实对我们来说，其实是更重要的事情，这也是我们当初创业，我们希望协助很多。呃，中小型的企业或者是刚开始要开店的一些呃老板们，能够在这件事情有一些资源可以协助他们嗯。嗯
0: 嗯<對 S 1> 哦，我觉得太棒了，我觉真的说到大家痛点哈，就是其实开店就是各个环节的风险可以把它控制的话，成功率就会高一些哈。那。可是我也很好奇哦，比如说你们的客户里面有像这种鸟屋书店啊、一风堂啊，就是这种。我听说像这个之前很厉害的这个什么雪雪啊、什么 Blue Bottle 啊，哦，他们在评估啊，台湾可能也都会去接触你们。但我说像他们这种天王级的品牌，他们来，那不是要什么店就有什么店吗？通常啊、哦，就是说。
1: 有什么样的资源，就会有应该说有什么样的品牌，就会有什么样子的资源。对啊，比如说，如果是一个刚开始创业的品牌，它可能能找的店不多，嗯，可是呃，相对的来讲，它也比较没有包袱，它可能对他来讲，什么样子的呃店型，它可能可大可小，嗯，然后这个可能呃客单价可以做一些自己想要的调整。是，可是如果像这种国际大品牌，对。他来台湾，比如像一风堂好的，嗯，我记得他是二零一二年来台湾的，呃，那个时候其实说真的，我们觉得很想开台北一零一，因为毕竟是个指标嘛，对，所以其实我们的一号店那时候就是非常强烈的希望往台北一零一进去。那、嗯、那时候其实说真的，一零一也很希望我们进去，所以在那个当下、哦、我们就发现说，就是。房东还是它会有一些坚持就比方说像租金这件事情，因为一零一是商场嘛，所以那个时候他们一零一觉得他已经开出了呃，算是相对来讲很有诚意的抽成的数字给我们，大概只比只比那个顶泰丰高一些而已，可是对日本的一风堂来说，就觉得怎么那么贵因为一风堂在这个。日本的这个晴空塔也有开一间店，嗯,嗯，它的租金其实是那时候一零一开的大概百分之六十而已。哦，所以那时候日本的一方呢就跟我说：“哎，您顾问，我我们在日本晴空塔，我们也是日本第一高楼啊，嗯,嗯，为什么我們在日本就可以租这么便宜？那一零一还是要给我们这么贵？是，那当然最后就没有办法有公司，最后我们还是开了一号店在中山北路，呃，就是做一号店是。”所以就是回过头来跟子燕哥报告说，其实并不是说这种天王啊，他想要什么电器有什么电因为呃，对于这种天王来讲，他其实也是需要那种能够彰显他的这种身份地位的 location 啊，这种能见度高的物件，或者是左右。环境能够衬托它的这个品牌价值的这个是就是这种地点，那可是这种地点其实不见得刚好是你想开的时候它会试出，嗯嗯嗯嗯，所以呃对他们来讲，就其实反正也未必好找，是对，所以像呃刚有提到的鸟屋书店，鸟屋书店其实跟我们、呃、合作了三年才开的第一家分店哦，对，因为对他们来讲以
0: 前布局了三年。
1: 他布局了三年，然后也找了三年的地点，最后才决定开的那一家一、e、号店。嗯，所以啊、呃，其实对于很多品牌来说，就是在
0: 信义区的、嗯，对，就
1: 是啊、呃，现在是统一时代百货已经叫板吉嘛。哦，哇！他
0: 们评估三年才确定在那个地方。其
1: 实说真的，他们以前一开始跟我说，他们完全不考虑信义计划区，嗯，因为他们觉得信义计划区有一个那么大一栋的成品，哦，他再怎么开也不可能赢过成品。是，对，但是。经过这个很多年的这个调查评估之后啊，他们决定要开统一时代嗯。嗯嗯，所以就是这些例子来说，其实国际大品牌有时候受限于它的一些形象，或者是他们的一些包袱吧<是>。嗯，所以其实能选的地点反而未必会很多。是是，所以。是，对，各格的难处。有些精品的品牌就是什么什
0: 么哪一个牌在，它就不进去，或者是什么之类的。呃，是是这种服饰精品，哎，不过这段我觉得也也特别从，因为也很难得，大概林顾问有真的实际跟这些国际品牌交手哦。那我觉得。呃，这些我们的大店长这些品牌，其实有一天，呃，其实其实有几个都已经有国际化的这些能力跟可能性哈、哦。那我想这段可能在想多听你分享一些，呃，虽然我们就我觉得从这些大品牌他们在看地点选地点的时候的，呃，我们可以从他学到什么，就是说，当房租是一件事情，但是您刚有提到他，呃，比如他要找到彰显他品牌。定位品牌价值，就是说，一般这种天王级的一线的国际品牌，他们在选点的这件事情上，我觉得租金可能只是一个部分哈。听起来，那我觉得对大家来说，其实租金也只是一个呃原因，就是你决定要租这个地方，其实它只是最后的综合的原因之一。那像国际品牌，他们在评估一个选点哦，这个选点真的是会影响一个店的这个这个成败很大的。那他们除了这个租金，他们还会考虑哪一些？他们在
1: 在这种专业的评估上的？嗯，其实说真的，每一个品牌啊，他们呃，每家背后的母公司的很多文化都不太一样。<Okay> 像我们在呃二零一九年的时候，那个美国的 Blue Bottle，、呃、嗯，他们其实是跟着那个微风南山有开个小小的快闪店哦。那那时候其实美国的这个执行长。他其实也有来到台湾，他们其实确实有曾经想过说，那我是不是真的来台湾开一个，呃，这是真正的 Blue Bottle 是可以在里面喝咖啡的。<是 S 1> 可是像他就跟我们讲的很不一样。一般我们对于这种国际大品牌的认识，可能就是开在那种呃高大上的这种百货商场啊，或者是那种呃我们传统认知的很<对 S 1> 很不错的商圈。嗯、可是他那时候告诉我们的是说，因为。布洛巴特有个很重要的一个一个坚持，他们的这个豆子啊，一定都要现地烘焙。他们是不应该说不外销的，嗯，就是他们的豆子一定如果在台湾开店，我就要在台湾烘焙。是，所以那他知道烘焙这件事情哦，不可能放在市中心精华区。对，所以像他在日本，他的一号店是开在。东京的比较偏一点的青城白河哦，所以那时候布鲁巴头告诉我们的是说，它可以开在内湖南港或者是一些比较呃，甚至于比较郊区一点的地方，因为它必须要盖一个有点央厨功能的一个电型，它才有办法。呃，之后继续开其他的店嗯，嗯,嗯所以那时候他给我们的呃方向就是往这些郊区去。所以像布鲁巴头，我们一般想象就会觉得，哎、欸，他是一个呃正常来讲就是可以开个新域计划去开个超级旗舰店，是。而且实际上，不管是星光三月、搜狗、一零一，也都告诉我，林顾问，只要布鲁巴头要来，对，我们看他要哪个位置，我就切给他<笑>、哎，我们就马上把那个人赶走、哎，是不是對？所以其实。对他们来讲，他们确实有能力可以做到这样的。把原来
0: 的那个柜位台赶走，就是,是全部空出来给他用，是啊
1: 。<對>那所以像这样子的这个<對>呃，就是一个比较不一样的思维逻辑。那另外像这几年很这个流行的这个日本的回转寿司，嗯，像那个寿司郎，他在日本是第一大的回转寿司品牌。对，那呃，他他们在日本呢、哦，常常都是开街边店，嗯，然后、嗯、呃，甚至于很多都是在这种郊区店。就<對>是客人要呃特别开车过去才有办法吃的、嗯，是那那时候他们当然一开始来台湾的时候想，当然也就是告诉我们啊、呃，他们希望多开街边店。嗯嗯。可是其实因为这几年哦，呃，消费趋势是比较在百货商场、嗯。对，所以我们给寿司郎看了一些台湾的餐饮业的一些数据，那他们才发现说，哎，原来台湾的消费者比较习惯往百货商场去用餐吃饭、嗯。所以后来他们调整的策略就变成说，街边店他也会开，可是他也把百货商场开店的这个比重拉到百分之五十。是，所以那时候我们一开始我们就帮他开了一家街边店在台北车站的管前路，一家在百货商场就是综合环球。那其实这两家业绩真的都非常的好。所以在这个部分来讲，其实呃很多国际品牌来台湾的时候。会随着他们原本在母国的经验，会给我们一些不一样的方向，或是他们每家公司的企业企业文化是会有一些不同的考量。可是他们其实也蛮愿意因地制宜，看看台湾的消费者在哪边，或者是说他们如何可以在短期内让最多的台湾的客人知道我这个品牌来到台湾，而我是卖什么。嗯，大概是一个什么样的定位？所以在这个部分来讲，租金确实对他们来说不是最大的考量。像<是>、啊、我们帮寿司兰谈谈第一家街边店的时候，因为原本的品牌他想继续做，嗯，寿司兰告诉我没关系，我再加十趴哦。对，就是我很少遇到说，通常都是砍十趴嘛，结果他还说我在加十趴，嗯，因为加十趴其实很重哎，嗯，对，因为正常来讲，你租金每加一万呢，其实你业绩就要增加十万。啊的压力是对，那你加了十趴，那个其实就表示他对自己的营收其实是非常的有信心嗯。嗯嗯，所以在这个部分，我们自己看到很多国际品牌的一些思维，跟我们常常想说砍个五千、砍个一万。当然，我觉得这个其实在很多小企业来讲这是必要的。嗯，但是一些国际品牌来讲，租金对他来说只是相对的概念。是我五十万的租金，听起来很贵。可是，如果我业绩能够做到五百万、六百万，甚至八百、一千，是其实五十万对他们来讲很便宜對
0: 。对，这个也是我们在上一集谈到的，就是其实 R 是一个比较变动的概念，哈，就是说，呃，食材你大概就是呃每个人这个食材成本大概跑不掉，那你的五十万的房租，你做五百万就是你的 R 就是十趴嘛，哈，你如果做。这个一千五百万，你的 R 就是呃三趴嘛，好，大概是这个概念。所以、呃，嗯，承受高房租，它的这个相对的营业额的的表现就要被,被比较严格的去设定。好，那所以，呃，我觉得这个谢谢顾问跟大家分享这些，就是呃，就我们这个这个就大讲晨会，其实跟大家一直在谈的是说观念对了，店就赚了哈。就是其实思维跟观念才是，就是真的是开店很重要。包括是我们今天。聚焦谈的这个租金这件事情，房租哈，其实呃高跟低其实是一个相，不是只有便宜的地方。那呃，我记得上次在顾问在课里面也讲到一个观念，我也常跟很多呃这个大店长分享，就是说呃我们上次聊到呃这个进到百货卖场嘛哈，那大概都会有一定的抽成，因为他要做楼管的服务等等好，那大概要。呃20 ，二十趴、二十五趴都有哈、哦。那那顾问就说，那个如果他只有十趴、十二趴，你也不要去<笑>。就是大家都觉得哇，好贵哦！我今天做二十趴、二十五趴，那就像大家觉得上富 panda、上 uber iter、e、要三十趴，好贵哦,哦。那那上次那顾问就跟大家说，如果这个卖场跟你说他只要十二趴，他只要十趴啊，哦、那。当除非你是鼎泰丰，因为人家鼎泰丰、益丰堂啊，它可以有很特别的，因为它可以带帮货百货带人流来哈、哦，这个是它的品牌力。就是你讲的，就是说如果它的百货的这个抽成很低，那表示它生意也很差，对不对？就是说你也不用去去那边，它不见得
1: 是有流量。通常哦，我们客户哦比较期待的就是原本抽二十趴的。我们给他砍到十五趴哦，这种很健康是。但是如果是某某一种店型，理应要抽二十趴的，结果他告诉你你来，我只给你抽十趴哦，这种我们就要乖乖再多评估一下。嗯，因为通常经济就是供需的平衡嘛，通常是很难招商的时候，他才会去自动降价。对，邀请你去进驻。嗯，所以那他为什么要自动降价？表示他招商不太容易。为什么招商不太容易？可能就是。呃，来棵树啊，或者是人流啊，呃、营收啊，确实是呃不太好发挥，所以他必须这么做。所以呃，在百货商场来讲啊、哦，因为通常这个租金是抽成的，对。那抽成其实跟街边店的这种呃固定租金呢、哦，其实它的逻辑又很不一样。哦，最大的差别是哪？呃，最大的差别是,、呃、是哦，如果你都业绩很好，街边店也很好，然后百货店也很好。可是你可能百货店的员工，他可能不会有奖金，因为你没有多赚、哦。是像我们曾经遇过呃，比方说呃，也是在台湾上市上柜的公司，嗯，餐饮的集团，他们其实在街边店也做得不错，一个月五百万的业绩。那他们在百货商场，其实同样的平数，同样的客单价，那当然据客力也还不错。所以他也是做了五百万，嗯、可是说真的，在街边店的那个店长啊、呃，每个月的奖金啊，然后年底的这个目标达成奖金都领得很开心、哦、可是，一样的呃，怎么样，一样辛苦的员工啊，也是他也是做了五百万，是几乎没有奖金，因为百货商场是租金浮动的，你呃做越多，其实并没有赚更多，因为你这个。做更多的这个利益，其实是被百货商场就是抽走了，所以<對 S 1> 呃，并没有多余的这种奖励是可以让员工感到这个怎么讲被激励的，嗯，所以这是最大的一个不一样。那当然呃，还是会有一些呃其他百货比较好的好处啦。比方说他不会有什么邻居的问题啊，不会有什么合不合法的问题啊，嗯嗯、没有扫厕所轮流要排谁去扫厕所的问
0: 题啊、嗯
1: 。所以在这个部分来讲，<对>为什么说呃这几年的这个消费趋势是在餐饮啊，就是呃百货的趋势，百货,货的趋势是这几年的消费趋势是在百货，嗯、那就是因为百货在做这种呃行销做活动。其他的这个效果，聚客的效果，嗯、其实一定是比自己一家店在街边做会好很多。是，所以呃，这几年哦、喔，就是我们如果看说很多这种、呃、上市贵的这种餐饮集团，嗯，为什么会上市贵？几乎都是因为百分之八十的门店是开在百货商场
0: 、嗯、瓦城啦、娟豆腐啦，<對 S 2> 包括像王品后来也陆陆续续都进
1: 驻到百货啦，嗯，是干杯啊，或者是像那个呃。天葱啊，是或者是藏寿司这些。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯好，节目进
0: 行到这里，我们休息一下，和大家分享一下我们节目合作伙伴 i s h e f 的最新消息。作为台湾最大的 iPad POS t 厂商，在各种实用功能报表课程之外 i s h e f 也有提供一些额外付费的加值服务，让店家可以自行选择。针对自己餐厅需要加强的部分来做补强，像是他们最近刚推出的美食布洛克实际这个餐厅行销方案，爱 c h 会每和中等价位、品质稳定的美食布洛克携手，帮助刚开店的老板产出优质的店家介绍文，稳定出席的流量，也增加自己在 Google 搜寻上的啊曝光。有兴趣的大厅长们可以到 iChef 的 Facebook 粉砖参考更多资讯哦。所以
1: 百货的极客力还是有它的厉害的地方。呃，极客力其实是有厉害的地方，但是说真的，也这几年慢慢的有一点点在分散哦,哦。尤其去年的疫情，其实有一点加速这件事情。是，所以我觉得现在即便是百货，我们也要很仔细的去看說，说呃是什么样的百货，它是什么样的定位，那它现在的。啊、呃，情况是往上走呢，还是持平，嗯、还是正在往下？嗯，我们都要很清楚。
0: 这个疫情也是大家消费形态有有一些变化哈。那像就是我也听几个餐饮的朋友，他们比如说他们就会谈到，有过去百货，他就会很重视，或是说有电影院的百货是一个很强的王牌啊。对百货来说，他来看电影，顺便吃饭。可是现在电影院这个事情好像有一点点不是很保证可以带来客人的哈，因为现在呃大家在家里看 Netflix 就好哈，然后可能有小朋友 baby 比较小的，然后也不想出门，周末出去是疫情的问题啦，或者是还要停车哈，在家看 Netflix， 反正就去 Costco 买大台一台的电大大台一台点的电视哈，在家看电影哈，然后。反正就点 f o o Panda 有 Uber Eat 有这个瓦城有这个好吃的都可以点进来家里，也可以过一个周末，就是跟过去其实疫情也好，或者说整个这种生活形态在改变。其实像嗯有像有一阵子就是有几乎有有影城的有电影院的百货，其实就真的很有优势。但像这个其实好像呃我不知道这个我听来就顾问是不是也。他们也在看
1: 到这个趋势，影城这个、嗯，其实子燕哥说的很对了，因为、呃、其实百货的一些变迁哦，就是从传统的百货公司慢慢变到呃购物中心，然后像现在这几年的这个 Outlet， 对、呃，其实、呃、慢慢的这个消费者的这种呃趋势也是会慢慢的不一样。那当然，传统的百货公司受限于它可能在市中心。他可能这个法规的问题，或者是面积的问题，他没有办法做影藏。嗯、那所以对很多餐饮业来说，常常这个娱乐啊跟吃饭其实要一个配套、哦，是吃<以>喝玩乐嘛，哈。对，嗯、所以很少说看完电影啊，那我们就各自回家吧嗯。嗯,嗯通常是看完电影大家一起吃个饭，或者是吃完饭大家一起去看电影。嗯，所以确实在前几年的时候。呃、我们的客户就是如果有得选择，一定优先要选有影城的百货商场走。但是确实这几年，除了刚刚紫燕哥提到了，就是现在的人慢慢看电影，可能就是用手机看。那再来是说，因为影城的业者、哦、在前几年也投入了卖场的开发，是是开很多家就是。就像秀泰呀、啊，对，秀泰啊，国宾啊，嗯哦、甚至于再更新的，比如说什么喜满、呃、客啊，是，或者是喜乐时代啊，其实对他们一直以来都呃开始在拓点，嗯，哦、所以在影、哦、城的这个竞争者也更多了。对，嗯、我们常常有点感觉说，影城有一点开到像超商在开的速度，哦、是，就是几乎。新的商场就一定会搭个影城嗯，嗯，那以前那种旧的百货公司也常常会改造一整个楼层，就把影城引进了。是，可能它只有五个厅六个厅，它<對>也还是要引进、嗯。所以在这种事情啊、哦，就是说原本呃，可能我飞到新义区看电影的。可是，如果我家住在远一点，可能住在南港，住在板桥。对，但是我现在南港跟板桥影城也很多。对，而且甚至于是更新、硬体设备更先进，我可能就会觉得，那我就待在这里看就好了。哦，所以这个聚颗粒的这个分散其实是蛮明显。的。可是还是不可讳言了，就是影城这件事情，呃，我们还是希望还是有加分，是希望尽可能有嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，不过听起来就是以前影有影城是一个。好像是个一个选配或者是一个，但是现在好像变成卖场的标配了，就是你一定都基本都有一个这样的一个空间的。那就是呃，参进来这个这个提供的影城也越来越多。是那我想这个部分呃，我觉得这一集可能聊不完，我觉得这个可能要请啊敖顾问，我们还还有下一集啊。我想下一集呃，我们这一集。可能呃，下一集我还还有好多问题要问这个呃，疫情的部分啊，这个呃，这个街边或者说这一年的变化，其实这一年变化非常非常剧烈哈、哦，就是、疫情以来这一年的变化，那这个变化看起来也还在变化中哈、哦。那那大家开店大大的店、小的店、个别的店要怎么去因这变化？呃，这个我还有好多问题请顾问。不过我想在这一集的最后，我想再请顾问。谈一下，就是说选店选址的这几个观念哦、喔，比如说，呃，我记得你好像也跟我提过，就是呃，什么低价的产品要找更高房租的呃这个地方，或是就是说这里面有没有几个原则或观念是大家在评估店？除了租金高低，当然每个人都希望低的租金哈，高的 CP 值。那除了这个店，那刚提到的是呃，你的品牌的。定位啊，你是品牌是定位在一个高大上，还是在一个比较呃，可能要呃转个巷子才能看得到的，像维热山丘他们在民生社区也是开在一个比较巷子，旁边有公园绿地，他们希望营造的一个品牌的氛围是那样哈。那那个也是会是选址的一个关键哈。那呃，在选址上，这个找店的这样观念有有哪些是你特别会想跟
1: 大家来分享？啊、呃，其实选址这件事情啊、哦，呃，我们其实有十几年的这种经验。那当然，我们一些好处是我们看过很多超级大的品牌，或者是第一次要开店，可能二十岁的年轻人，嗯，所以其实每一个选址的这个出发点或者是呃想法，可能都不太一样。但是如果说真的要总结来说的话。呃，最重要的是你要很了解你自己的商品哦、啊，对，就是你的商品、你的店的三个要点。第一个是你要卖给谁，你是要卖给上班族，还是要卖给家庭客？嗯，还是是要卖给年轻人、学生？那对于你的选址的方向都有呃很很基本的不同。是那第二个就是你的商业模式，你是要走外带外送为主的呢，还是要以内用为主的？还是一半一半的那对于你的这个，对于你的这个呃，要开店的这个地点，也会有很重要的决定因素。是所谓的地点，是说要开在人来人往的呢，还是说要开可以开在巷子里，还是可以稍微偏僻一点，但是可能是独栋很漂亮。嗯,嗯，那当然这个就会关乎到租金的高低了。那第三个就是你的回收期哦、啊，你希望多久能够回收你的投资？这件事情也对于选址这件事情其实有很关键的影响，因为你如果要开一个很豪华、很漂亮的一个大店，可能是八十平、一百平，嗯，那你可能投资的金额可能五百万、八百万，甚至一千万以上都有可能。那这样子的一个投资，你的回收期在这个租金的部分上就显得很重要。对，那但是如果你是要开一个小小的，可能十平、五平的这样的外带店。可能投资金额不会很高，那在回收的这件事情来讲，你可能希望在一年半左右就能够回收。嗯嗯、那这件事情就是呃，也会关乎到于你的这个要承租店面的这个能力。所以这三件事情就是呃，你的 T A 要卖给谁，然后你的商业模式，然后你的回收期的考量，这三个点是你自己要先很明确的知道你想要怎么做。那你在选址的时候，你才会有一个好的方向是、
0: 嗯。是是，所以 T A 就是呃，可能所以捷运出口是不是适合某一些店？那某一些店是不是非得在捷运出口，或者说住商？那其实也会牵涉到你的不同时段的来客的结构哈、哦。比如说你是在办公商圈，或是住商混合，或者是在学校附近，那这个就是在你会。跟你的商品的构成，跟甚至菜单的设计都会有一些对照。是是是，所以商业模式就是，嗯、当特别是这一两年的外送，我知道顾问也参与了，像现在这个很流行的虚拟厨房啊、哦，这个其实也会呃，像现就像虚拟厨房，它根本就不需要有一个门店，那么就会去找到可以合法去做餐食的这些地方。
1: 对嗯，嗯，就是像现在很流行，不管是说虚拟厨房啊、云端厨房这样子的一个形态啊，就是就是在让你可以更专注的做好你擅长的事情。OK 啊，就是你把料理做好，或者是你把你的这个就是包装包的漂亮，或者是你的定价定的很亲民。嗯，那至于选址或者是说呃这个呃周边的环境如何？可能就不用再去费心去评估这些事情，甚至要怎么装潢，嗯，外场的人员要怎么请，嗯，这个都可以省略掉，嗯。那这个其实就是说，呃，在现在这种时代啊，就是餐饮单打独斗其实越来越困难、啊，是你如何找到不一样的资源，然后新的一些啊、呃、商业模式，让你的餐饮的这个呃路可以更宽广。然后成功几率更高。其实，在这最近的这几年，其实慢慢的都会出现。所以，呃，我们自己是呃，蛮蛮建议很多要开店的年轻人，或者是已经开了一两家店真的要去思考，说多找一些不一样的资源，而不是用自己原本可能呃在书上看到的一些 know 农校， how 或者是学校，或者是可能以前。长辈告诉你店要怎么开，对，因为现在时代真的不太一
0: 样、嗯对。对，以前讲要 location，location，location location,、啊。啊、其实我在前几集有谈到，其实现在可能定位 （position） p o s i t i o n 可能会更关键你商业模式的定位，你要跟哪一群客人沟通？其实我们消费者都是这样啊。其实再好吃，就是它东西好吃，或者它真的有特色，或是它呃，在在网路上有做到一些独特的一些。呃，这个圈到粉哦，其实在远在小的地方，消费者都会找得到去吃。对，就是上次也顾问也跟我们分享到，就是像呃，这去年大概一年半前那个掀掀起台湾这个生吐司的这个个案也很有趣啊、哦。就是说，他也不是开在，他开在新义区附近啊、哦。这个上次也是袁总常常分享的一个叫做一等的商圈，二等的立地。哦，就是在一等上面找二等、二等或三等的地点。啊，那呃，这个例子也是那时候生土司，也是那时候顾问也觉得是一个很很特别的例子。这个，请顾问也可以分享，就是说他也不是早在就是台湾，他们把日本的很好的生土司代理进来，他们选址上其实也也不是用找到一个最贵的
1: 店。呃，其实我们现在都说，呃，早年的时候，可能十几二十年前，好的品牌都是在马路上的。可是现在这个时代，好的品牌是在网络上，哦、<笑>是是常常那个决胜点在客人有没有走到你那一边的之前就已经决定好了。哦、所以对呃已经有不错的品牌力的店家来说，有时候你真的不需要去把一笔钱拿去付给房东，嗯嗯、因为这笔钱你可以拿来就是圈粉。对不管是圈粉也好，红建红建造你的品牌力也好，是就空
0: <是>空军呐、啊、哈，喔、對對對你可以用空军的思考的先去轰炸一波。是啊，嗯
1: 、所以我们那时候协助这个日本的生土是在展电的时候啊，呃，我们一开始其实一开始的策略也是想说要找一个有一点可以做厨中央厨房，哦、因为它需要烘焙。对对，所以呃，也想说不可能进到那种超级贵的。贵的商圈，那但是又不希望说真的到太郊区去，因为毕竟生土是这个东西，很容易热潮一过就就可能就不别再来、嗯、第
0: 一家店要还是要开出一个气势，对，不能一开始就搂掉，或者是,是啊
1: ，所以那时候我们针对这样的特性，我们就是呃很明确的思考到，刚子燕哥提到，就是 A 级的商圈，但是是在 B 级的地段是，所以在这个部分，我们就协助那个生土是在新一区，就是这种。呃，百货商圈的这个对面的巷子里，嗯，我们就开了这一个一号店、嗯。我、哦、那条巷
0: 子以前没什么人哦，呵呵我要是刚好有骑摩托车出来，那边都还蛮好停的。现在从子他开了之后，对面后来又开了两家手摇茶店，往边超,<對>超难、超难、超、啊、超难找车位。因为讲真的，那条巷
1: 子现在有<對>有一点就是聚集的效应，最近有蛮多新品牌都开在那个地方，哦、所以。这也算是另外一个对
0: ，就在同一版级对面的市政府捷运站的一个出口的巷子那边。是是是、呃，但他,他以前大家都都忽略掉
1: ，呃，不太会说，就是如果你不是住在附近，大概不太会走到那边去，因为通常都是到那边就是往百货公司去逛，是或是去吃饭嗯，嗯那那边就比较是做当地人的生意而已。嗯哼哼哼但是现在就是很多新品牌看到这个土司的成功，哎，发现这。这样的方式，或是这样子的地段，其实它是有机会做得不错的。嗯,嗯，所以就是自从生土司开了之后，其实陆陆续续就蛮多呃一些新的品牌就往那一边去进驻。那相反的，就让那一条巷子现在也是一个蛮有聚客力的一个就是词典啦，对，然后稀客的，然后住
0: 户就。开始觉得<笑>住户就俩供了，<笑>就觉得呃就开始会有这个，就是其实商圈都是这样啊，都大家都是呃，包括早期那个呃，我们也是大店长伙伴富锦街哈，那个在他们在富锦街当时也开了几个店，那生意很好，好好了之后就十大商圈的故事也是这样，然后太好了就这个。呃，这个居民就就抓狂了，又觉得，然后就觉得很吵，然后就很很难，这个就楼下有人抽烟啊什么，这个那就是商圈都是这样的的问题，所以慢慢的，其实，呃，其实看生土司这个品牌的模式，它其实后来它也进驻了一零一啊，对,对，其实它也就是说，其实，呃，看起来街边跟商场其实也不是说压一边哦，其实它都是两个在不同阶段可以做选择，是是
1: 是，是因为。呃，我们就是在街边哦做的，算还蛮成功的。那个时候一天大概每一天大概下午两点，我们吐司就一定卖光。但是因为刚好我们还有卖一些咖啡，是或者是一些那种单片的吐司，可以在店里帮你烤、哦。故
0: 意卖光饥饿营销？哎、欸，倒也不是。
1: <笑>好<啦>，一开始确实是真的没有想到会是这个量啦，所以那时候一些设备啊什么这些都来不及做是。是那。那因为也是后来百货商场看到，哎、欸，这個、真的呃很受欢迎，所以收到商场的邀请，所以就进到了一零一。那当然，我们这种状况就变成是说，如果是他来邀请你的，那您的谈判筹码就会比较好一点。嗯，可能在租金啊、<然>位置啊，就是会比较有一些主导性。
0: 是好，谢谢那个顾问刚的金句哈，这个叫做。好的品牌过去是在马路上现在是在网络上。我觉得特别是顾问来讲这句话真的是很有代表性因为他们在马路上已经蹲了二十年，已经看了所有马路上的名店，然后在商圈呢，他他其实，在进到了这三五年，特别这种互联网网络的购物的线上线下的融合跟線上,线上线下的整合之后，好的品牌是在。网络上啊、哦，那现在好的品牌真的是在网络上。他們呃，我也听过大家有人说，就是你在网络上很红，你在你的店可能会不错啊、哦。如果你在网络上都不红，你的店大概很难红啊、哦。其实我们也看它，它就是共伴效应啊、哦，就是你上面越红，下面人就多，然后又变成上面的素材。他就我就他好像有点像呃，我如果要我形容，就有点像两个。台风的共办效应，就是你在上面很红，你在线下就也会很多人，很多人又又会打卡，又会说这家店很厉害，线上就更红啊！像我们在呃大店长在嘉义的那个林聪明砂锅鱼头，那个这个也是非常非常夸张哈！这个周一到周日每天都是，那因为他线下生意很好，然后又很多人就说这个。就变成线上的一个一个焦点，那线上又带来到线下的，所以呃，这个时代大概在线上的这个投资哈，就是所以我觉得顾问今天给我们非常非常棒的这些想法，就是租金的高跟低，它第一个相对哈，那第二个它取决于你要对哪一群 TA， 那你的商品的模式、商业的模式是店内外送或是。呃，只是做单店，但是我觉得现在大概这个时代，大概你很难只做过路客了哈、哦，你一定是要做网路，是要或者做你要透过这个人流，把这个流量变成你的存量哈、哦，变成你的会员的经营。我们前面几期谈到的，变成会员的经营啊、哦，即便像全联这么大的，他们还是要把这个流量变成他的。存量哈，那这个是商业模式设定。那最后就是你的回收期的设定哈。那嗯，其实像麦当劳他们这个开个店动辄一千万、一千两百万，他们呃，就我知道好像他们跟房东一千都是签十八年、二十年，这个是很长的约的，因为他的整个投入很大哦。那那大部分的店家就比较不是用这么长的时间想，如果把它拉很
1: 长的话，所以他的租金承受就会比较怎么样？啊、呃，通常拉长一点的话，租金承受力有机会高一些啊、呃，因为你可能啊、呃、有机会做一些不一样的调整改装，然后啊、呃、你这个摊体的这个占比也可以占得比较低一些，嗯，所以在那个租金的承受力相对你就可以稍微拉高一点
0: 是。是是，但是大部分在台湾的品牌都比较习惯短打么模式，嗯。
1: 我觉得，如果说以这几年来看，确实是有这个趋势了。因为现在资讯真的很很多，那我们也很难说，我们做一个品牌啊，如果一开始真的做得很好，是，可是你真的三年五年都永远会这么好嘛？嗯，你很有可能确实是三年五年后，你可能得要做另外一个品牌，或者另外的店型，甚至于可能这个商圈。已经在往下走了，对，所以你如果一次签太长的合约，有时候也会绑死自己，嗯，所以在现在这个年代，确实呃，不止说租约了，像我们有帮一些品牌做一些国外品牌的代理，哦，像我们以前帮客户签代理合约，都是签个五年、十年以上都很常见，是，但是讲实在，现在签五年还未必敢，因为因为你的商品在台湾可能。红个三个月就算很了不起了，嗯<哼>，对，那所以就像那回过头来讲到租约这件这个呃店面租期这件事情哦，就是有时候商圈的变化，其实有时候不是我们有办法想象的。是，只要比方说在一年前，我们也没有办法去想象说永康街会瞬间关店潮这么的可怕。是，我们在一年前，我们很多客户告诉我，他很想进永康街。嗯排队候补，对，就是真的是几乎都是排队候补，而且都是在中后段，因为前段几乎都不可能。结果我们没有想到的，就是高技也关了，然后这个杜小月也关了，是啊，就是甚至于连鼎泰丰都遇到一些困难。所以其实商圈的这种变化，其实啊、呃，在这种时代来讲，其实我们越来越没有办法预测它能不能够呃持续的。呃，成长或是稳定，嗯，所以签太长有时候不见得有利，嗯，所以呃，还是可以多去思考一下我们自己本身。刚刚我们讲到的，我们的呃 T A 啊，我们的商业模式啊，或是我们的回收期，自己设定好怎么样去做这件事情，然后把自己的品牌建立出来，而不是因为靠那个地点。哦，觉得这是更重要的、哦，是是好
0: ，还是一样哦、喔，就是说，呃，还是要回到线上线下的一个比较整体的思维、喔、因为呃，获了这群客人之后，现在获客的成本非常高、喔、那获了这群客人之后，不管在街边或是在百货里面得到这群客人，他怎么样形成你后续的去持续经营的一个。呃，重要的资产，这个也是要配套在商业模式里面去思考。好，谢谢，谢谢顾问。那个今天我们呃没有聊过瘾哈、哦，那个下礼拜再把您请来哈、哦。这个特别到疫情的这一年的变化非常非常的大哈、哦，那怎么去谈街边？怎么去？呃，我上次也听您分享说，现在也没有什么行情哈、哦，因为你的隔壁可能就是你的六折的租金，但是但这个状态要怎么去去面对房东？那下一集我们就更。呃，单刀直入的来跟顾问逼问，不是逼问啊，请意顾问这个怎么去跟房东打交道、啊、怎么去跟百货谈到一个好的筹码、好的条件进到卖场啊？那再请顾问下礼拜跟我们一起来分享
1: ，没问题，没问题，谢谢，谢谢，
0: 好，谢谢，那我们这集先到这边，上课喽，上课喽，进上课和大家分享一个大店长工作方的课程，这课程的主题是关于 OMO 全通路强营销，打通线下线上任督二脉。那课程的时间是4月28号在台北场， 5月11号台中场，那是一整天的课程哈。那为什么特别在这个时候谈 OMO？ 大家都知道，过去大家线上线下经营叫 OTO 哈。那其实特别是在疫情之后。欧 t 已经不够了哈，已现在已经要进入到 O M O 线上 merge 线下线上线下融合哈。那其实这半年我也看到了好几个个案，像是金色山脉、阿元肥皂、星河医美等等，我们大店长的这群店家非常优秀的店家，那他们在疫情之后，不管是线上的电商的投资加码。线下的体验更是强化线下体验的深度啊，那线上的强度如何跟线下的深度有一个呃非常好的融合，带来一加一大于二的效果？我想这个都是许多经营者现在面临的痛点。那我们邀请到的重量级的讲师，包括 r 比 b 五茶的创办人洪怡芳 r 比邓师傅功夫名菜的执行长利友。卡格威的执行长王耀成等，好，那呃详细的课程资讯，欢迎大家上大店长会客室粉丝团或者大店长俱乐部的社团，我们可以看到完整的资讯。透过 o c c u p a s 的报名系统，可以进入到我们的课程页面。欢迎大家，也期待在课堂上跟大家再次见面。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，我们下周见，拜拜。